1: Y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú, especialmente seleccionado para los paladares más exigentes. Esperamos que esta experiencia cultural les deje buen sabor de boca. Aquí, en MBS
0: 102.5. ¿Qué armada fue conocida como la Invencible? ¿Por qué a la batalla de Leipzig se le llama la Batalla de las Naciones? ¿Qué pasó en Waterloo? ¿Con qué panecillo se celebró el final del sitio de Viena en 1683? ¿Qué ejército peleó contra sí mismo? ¿En qué acabó la batalla de Trafalgar? Hoy hablaremos de... Las hazañas de Aníbal, el enemigo de Roma España y sus anhelos de invadir Inglaterra Cuernitos y medias lunas. Las derrotas de Napoleón. La batalla de Solferino. Y más sobre batallas que cambiaron la historia. Que cambiaron la historia.
2: Amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa que continúa siendo una mesa bastante bélica. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto que está con nosotros el magnífico
3: doctor Héctor Zagal. Hola Carlita, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos amigas, amigas. Uriel, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Eh? Oye, pues segunda parte de este banquete cruel de este banquete sanguinario. ¿No?
2: Uh -huh. Así bueno, es, doctor.
3: Oye, estamos en vivo, 516 -605, mi Twitter, arroba H. Sagal, eh, Zagal con Z, yo sí quisiera como comenzar el programa insistiendo en ese punto que la vez pasada comenzamos, y es que aunque a veces hablamos con gran, entre comillas, admiración de los guerreros, de eh, los conquistadores, pues en realidad, eh, como nos hacía notar Carla citando a un autor, que ahora mismo no me acuerdo quién era, creo que era el, el de Trafalgar, ¿cómo se llama? El que ganó en Trafalgar. Eh, mm.
2: ay, ah, no, creo que fue el duque de Wellington, doctor. El, el duque que de dijo... Wellington,
3: en, Waterloo, eh, en exacto. Waterloo. No fue Nelson, eh, que decía exacto. que en realidad incluso una batalla ganada es una batalla perdida. Y, y es curioso cómo somos muy condescendientes con algunos guerreros, con algunos conquistadores como Alejandro Magno, como Julio César, como Napoleón Bonaparte, que en realidad metieron las narices donde nadie les había hablado, ¿verdad? Sí, Pero bueno, nosotros no estamos haciendo un elogio de la guerra, sino estamos haciendo, eh, estamos... Iba a decir, estamos haciendo historia, pero eso suena propaganda electoral, aunque ya ahorita no hay, <risa> aunque ya ahorita no hay veda. Y, y lo que estamos haciendo es hablar de... de Del impacto, de, de lo ¿no, que doctor? De, exactamente. Uh -huh. Un saludo a Juan Manuel, que ya está presente como cada sábado. Muchos eh, saludos. Y, y bueno, eh, pues, pues listos, ¿no? Eh, tenemos un regalito para comenzar ¿No es así mi querida
2: Carla? Así es doctor, tenemos cinco regalitos Son cinco accesos oh. Para el concierto de Enrique Guzmán A la carta vía streaming En exclusiva por Cinépolis Click El domingo 20 de junio A las 18 horas El rey del rock and roll mexicano Interpretará canciones como Tu cabeza en mi hombro, La plaga Acompáñame Todo bajo la conducción de Silvia Pasquel. Y se los vamos a dar para quien nos diga, algo muy sencillo, doctor, que nos diga cuál es su canción favorita de Enrique Guzmán, pero no debe ser ninguna de estas tres que ya mencioné. No puede ser tu cabeza en mi hombro, la plaga, ni acompáñame.
3: No puede ser alguien en la plaga le gusta bailar y cuando está rock and rollando es
4: la reina del lugar. Ay, <risa> no, doctor. Urien. A ella se le habría ganado, pero no valía, doctor.
3: ¿Usted bailaba esas, doctor? Ay, Dios mío, no, yo bailaba con los concheros, con los concheros cuando sonaba el teponazli en, en la gran Tenochtitlan.
4: Ahí empezó a bailar, ¿no, doctor? Ahí
3: comencé a bailar. Sus doctor, clases perfecta, de baile. Recuerdo perfectamente bien mis, mis lecciones en, en el Calmecas, cómo me costaban y me regañaban ahí en la escuela.
4: Mucha coordinación. No, pero al final
3: creo que logré dominar el rock de Wichilopochtli, ¿sí? ese, ese me salía... Un, un rock matador, eh, diría yo. Exactamente, un rock, un rock matador. Y también estaba el perreo de la Coatlicua. ¡Uf! ¿no? Uh -huh. Pero bueno, hoy entremos en materia, porque si no vamos a tener que hacer tres programas. Así Estamos es, hablando de Nada grandes más batallas de la historia. Sí, Oye, solo rápidamente,
2: está... doctor, eh, los accesos son vía telefónica al 5166-1025.
3: Pues muy bien, ahí está. Pues mira, fíjate que vayamos al 2 de agosto del 2016 antes de Cristo en la batalla de Cana al sur de Italia.
2: 216,
3: bien. ¿no, doctor? Sí, 216. 216. 216 antes de Cristo En la eh, planicie de Canas Al sur de Italia Se oponen En este, en esta eh, esquina en este, Está <risas> Cartago Con Aníbal Barca y del otro lado Está Roma, Roma Con eh, realidad, el cónsul Barrón
2: y Escipión Que posteriormente sería Escipión el africano
3: Exactamente, exactamente. En realidad, eso era como el clásico Guadalajara-América. <ríe> Gran es, sí, partido, sí. doctor. Era, era un episodio más de una historia de odio. Y es que los cartagineses que vivían, eh, que eran descendientes de los fenicios y que, cuya ciudad era precisamente Cartago, capital era Cartago, en el norte de África, eran no solo comerciantes, sino también era un imperio militar que controlaba eh, parte de, del norte de África y parte del sur de España. De hecho, por eso hay una Cartagena en España, y por eso, que es como la pequeña Cartago, y por eso hay una Cartagena de India en Colombia. Eh, el caso es que, eh, bueno, era una enemistad que además Virgilio, en la Eneida, en la, la, la mitologizó no sé si ese verbo existe a ti te suena Carla mitologiza bueno la la no, me gusta, doctor. De, eh, diciendo que el enfrentamiento entre Cartago y Roma tenía que ver con que Eneas que es el antepasado el fundador el el antepasado Rómulo y Remo había pasado a Cartago y había enamorado a la reina Tito. Yes. Otra bien?
4: vez el amor haciendo de las suyas, doctor.
3: Exactamente. El Qué amor barbaridad. es la causa de la guerra porque como decía Grosso Marx, la principal causa del, del matrimonio, del divorcio es el matrimonio. Ya ve cómo sí existe el
4: amor, doctor, y usted diciendo no, que no.
3: Escucha lo que pasó. Llegó a Enea, enamoró a Dido dijo, todo. Como es, changuitos, ¿Cuál es el
4: emoticón de Contigo Todo? Hay muchos, doctor. Hay sí, muchos. Hay, hay muchos. Depende no, de la intención.
3: Pero, no, pero aquí hay uno decente, ¿no? Como de changuito con ojos cerrados,
4: ¿no? Ah, sí, tapándose los ojitos.
2: Ah, así, ah sí, sí. Ah, sí. qué bonito. Sí, sí, sí. diciéndole. Sí. me gusta, entonces,
3: así tapándose
2: eh, la boquita eh, también.
3: Entonces,
4: uh
2: -huh.
3: eh, Eneas, Antepasado Romulo y Remo, fundadores de Roma, legendarios, por supuesto, eh, Eneas le manda a un WhatsApp a la reina Dido de Cartago, donde changuitos con ojos tapados, y, y, y la reina Dido dice, juega, va. Ay, Pero oh, sorpresa, rondito. los dioses, le dicen a Eneas, ¿sabes qué, chico? Tienes que retirarte, ir para otro lado, y con toda la pena, dile a Dido, que eh, pues ni monstruos que sí. siempre no y vino la reina de Cartago de Cartago eh, desairada eh, destrozada eh, termina suicidándose en una hoguera.
4: Deseo, ¿verdad? que okay, un poco y, dramático, ¿no? Para no ir a una bueno, primera cita, Yo creo que...
3: No, 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 ya, es que no, no era la primera cita, mi querido Uriel. Ah. O sea, sí,
2: entre, que ya, ¿no? ya, ya estaban muy metidos en ah, la okay, relación, ¿no? Sí entiende, ya, ya había entiende. avanzado un poco Entiendo y, y, y ya, tomó sus maletas
3: ya. y adiós. Y entonces dice la leyenda, así lo hace notar eh, en la Eneida Virgilio, que desde ahí viene la enemistad entre Cartago o Cartago y Roma. Pero en realidad todo es más vulgar Uriel, no es el amor ah. como, sino es un problema de hegemonía de zonas de dominación porque Roma se había ido extendiendo hacia el sur, hacia Sicilia hasta, hacia eh, el sur de la península itálica y todo eso había sido territorio de influencia cartaginesa y entonces se habían encontrado enfrentados los dos grandes imperios. No fue el amor, como sino nuevamente es el dinero. El, el caso es que Aníbal, eh, hijo de, de Amílcar Barca, dice, ya estuvo bien, eh, voy a poner en orden a Roma, y dice, pero no puedo llegar a conquistar Roma por mar, cruzando de Cartago a Sicilia, porque ahí me ganan, sino que va a utilizar una ruta muy larga, por España, Francia y cru, cru, cruza los Alpes y para ello lleva 50 mil hombres y 37 elefantes. Ustedes imagínense los elefantes cruzando los Alpes.
2: Ay, pobre, eso, no, no. De, eso debió haber sido una cosa maravillosa. Justo como hablaba usted do, al principio, doctor, que no es que hagamos una apología de la guerra, sin embargo, hay acciones que. De alguna manera nos superan y decimos es que esto es grandioso, o sea, qué qué gran plan, qué gran manera de sorprender a los romanos y con toda la grandiosidad de voy a llevar estos elefantes para que pues, los romanos se espanten y para que pueda derrotar a la caballería, o sea, realmente es toda una producción hollywoodense.
4: O algo tan sencillo como de llevar por lo menos diez mil personas, tú dices, oye, esto ya está denso. Ahora cincuenta mil
3: hombres, qué, sí, sí, es muchísimo. Eran 40.000 de infantería, 10.000 de caballería. Y el 2 de agosto, romanos y cartagineses se encuentran frente a frente al sur de Italia. Eh, y claro, es curioso, Aníbal, que conocía la disciplina romana, pudo prever sus movimientos y usarlos a su favor.
2: Así y es. como
3: esperaba, las regiones romanas se acomodan en el centro mientras la, la caballería va a cubrir los, flaco, los flancos de la infantería y lo que hace es que Aníbal coloca en una curva eh, convexa uh -huh. eh, al, a su infantería y eh, pues lo que va a hacer es, manda a su caballería para destruir la caballería romana, crear uh -huh. confusión.
2: Para provocarlos y, y que manden entonces a la infantería hacia el frente
3: y ahí los hacen pomada, ¿no? Exactamente, se, se, porque se esta van...
2: curva convexa se fue haciendo una curva cóncava y ¡oh, sorpresa! Las legiones romanas estaban siendo aplastadas por un abrazo cartaginés.
4: De hecho, en, en la serie de Game of Thrones hay un capítulo llamado La Batalla de los Bastardos donde hacen exactamente la misma técnica. Entonces, pues cuando yo leí esta parte y dije ¿Qué? Esto es exactamente igual, es, está muy padre Si quieren ver una pequeña representación de lo que pudo haber sido Vean el capítulo La batalla de los bastardos
2: Buenísimo buenísimo. Doctor, tenemos que irnos ya a un corte Pero vamos, regresamos rápidamente Quédense con nosotros Seguimos hablando de batallas que hicieron historia
1: El diccionario del Doctor Zagal.
0: La palabra armisticio viene del latín armistitium y significa la suspensión de actividades bélicas, ya sea de manera definitiva o temporal. La palabra se compone de arma, que significa objeto o medio de ataque, el verbo stare, que significa estar en pie, plantado o parado, y el sufijo io, que indica resultado. Así, cuando las armas se mantenían enhiestas, significaba que no se empleaban y la guerra se pausaba.
1: ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 555166125 en MBS 102.5. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla paola y bajo a, B, Pablo Alarcón. Arroba Pablo Alar, Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia.
2: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa bélica, la segunda parte de nuestro programa Batallas que hicieron Historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto está con nosotros el doctor Héctor Zagal.
3: Hola Carlita, oye ¿tenemos ya ganadores de los pasos o todavía no? Tenemos
2: tres ganadores doctor, ya todavía quedan dos accesos así que no dejen de llamar, todavía tenemos dos regalitos para ustedes.
3: Pues muy padre, muy, muy padre. Oye, pues nos escribe Mario Urbina para saludarnos y pone ah, una foto gracias, además, Mario Urbina, y esto tiene que ver con el próximo regalito, en donde saca una foto, porque hemos regresado ya nuevamente después de un largo año de silencio a Imperio, este monólogo, esta obra de teatro, escenical en el cacho Chapultepec, basada en mi novela Imperio, publicada por Planeta. Entonces ya regresamos al castillo y ¿qué les parece si regalamos un pase 2? Perfecto, doctor. Perfecto. Para el próximo sábado. Próximo sábado a las 7 de la noche. Próximo eh, sábado
2: 19 de junio a las 7 de la
3: noche. A quien nos diga dos nombres de Maximiliano de Bueno, además de Maximiliano.
4: Claro. Si <risa> sí, no sería muy fácil, al, doctor.
3: Eh, al 516605. Eh, nada más que nos diga su nombre es un pase doble, pues para que el próximo sábado a las 7 de la noche escucha el banquete de 5 a 6 y sale rumbo al Castillo Chapultepec para ver Imperio con Ernesto Godoy como Maximiliano con música de Alonso Burgos y la dramaturgia de Rodrigo González 516605. Ay qué bueno, padre
2: doctor, o sea, mejor sábado no se puede. Hay,
1: uh -huh.
3: Oye, pues regresamos. Esa batalla fue muy importante, la batalla de Cana, porque fueron, bueno, muy, muy importante, que trágica, 70 mil muertos. ¿no? Se calcula que 10 mil romanos fueron capturados y el ejército cartaginés sufrió alrededor de 5 mil 800, 5 mil 700 muertes. Pero Aníbal la cruz Azulió.
2: Horrible doctor, horrible ¿Cómo doctor? Y es de los más gran... o sea, de los mayores enigmas de la historia ¿Por qué si ya había vencido a los romanos No avanzó hacia Roma?
3: Exactamente Y hay eh, Maraval Comandante de la caballería Númida de Aníbal Le dijo ¿Qué le dijo Carla? Le dijo
2: Los dioses no le han dado todos los dones A un solo hombre Sabes ganar Aníbal pero no sabes aprovechar la victoria.
3: Exactamente. Tenía el, cabie, el camino abierto a Roma y no tomó Roma. Eh, y pues tuvo que que los romanos comenzaron a atacar. Cartago se regresó y fue derrotado Aníbal en la batalla de Sama. Y colorín colorado, esta tragedia se ha acabado. Lo
2: peor es que fue una tragedia que duró muchos años, doctor. Todavía estuvo... No, lo de, o sea, no, le, no le mandaron más hombres El senado de Cartago No le permitieron volver hasta que ya vieron a los romanos Encima y le dijeron, bueno, vuelve por favor y ayúdanos uh -huh. Pues estuvo 10 años allí en Roma Simplemente no haciendo nada
3: Exactamente La cruz azul, ¿no? exacto. Uh -huh. exacto, Bueno, pues exacto. vayamos A eh, La derrota De la armada invencible Julio-agosto de 1588 en el canal inglés, Canal de la Mancha, entre quiénes y quiénes, mi querido Uriel,
4: entre Inglaterra y España. Exactamente.
3: No causas del enfrentamiento, pues la verdad yo ahí ya los españoles estaban hartos de las constantes de los constantes ataques y robos de los corsarios ingleses en la ruta eh, americana, la ruta entre España y los virreinatos, ¿no? Así es. Eh, Además, los ingleses apoyaban a los independentistas de Flandes, porque Flandes en ese momento estaba dominado por España. Eh, el caso, y por si fuera poco, o sea, no solo los corsarios le robaban la plata y el oro a los galeones españoles, no solo los ingleses apoyaban a los independentistas de Flandes, de los Países Bajos, sino que además también había un pleito religioso porque Isabel I, reina de Inglaterra, había perseguido ferozmente a los católicos. Y la respuesta tampoco fue precisamente diplomática. El Papa Pío Juntos comulgó a la reina Isabel y dijo que ya no podía ser reina de Inglaterra.
1: Uh -huh. Entonces
3: Felipe II dijo, pues ya, me, me lanzo y, eh, y organizó una gran flota con la misión de invadir Inglaterra y quitar a Isabel I del trono, ¿no? Porque, eh, bueno, en realidad fue hasta un papa, el papa Sixto quinto quien dio permiso, entre comillas, a Felipe II, rey de España, para invadir la isla y restaurar el catolicismo. Así es. Eh, bueno, y así como para redondear, poquito antes, Drake había... Eh, llegado a Cádiz, había saqueado parte de Portugal, bueno,
2: o sea ya había o sea, hecho de todo, y había saqueado sí. y había hecho enojar demasiado a los españoles y todavía se habían robado un, un barco que contenía uh -huh. oro o plata y los españoles jamás volvieron a saber
4: de ello. O sea básicamente América no solo benefició a los españoles sino también a los ingleses.
3: Así exactamente. es, Curioso. exactamente, exactamente, o sea, es decir, lo, los ingleses se robaban el dinero que saqueaban los españoles. Sí, de hecho,
4: hay, perdón que interrumpa, hay otra película de Piratas del Caribe donde se ve mucho cómo está el conflicto entre españoles e ingleses, o sea, que se están peleando por tratar de llegar primero a la Fuente de la Juventud.
3: Exactamente, Entonces, pues la chistoso. de Ponce de León, ¿no? Ja. Eh. Exacto. Bueno, pues en 1588 se formó, eh, fíjense el título, la grande y felicísima armada española con 130 barcos que partieron ¡Wow! de Boa eh, al mando de Alfonso Pérez Guzmán Duque de Medina Sidonia eh, y se iba a encontrar con la en el Canal de la Mancha con la flota inglesa pero qué es lo que pasó la verdad es que la felicísima y grandísima, invencible armada española, le fue como enferia. El 8 de agosto de 1588, eh, bueno, pues fueron atacados en Calois, ¿no? En, en, al, al norte de Francia. Dicen que los españoles, los ingleses, lanzaron barcos encendidos, ¿no? Contra. O sea, como misiles, vamos a decirlo así.
1: Uh -huh. Pero
3: lo más importante es que el gran aliado de los ingleses fue...
2: Flandes. ¿Quién fue? No. ¿El viento protestante del norte, doctor?
3: Exactamente, el, el, el viento protestante.
2: Así es, porque se supone, por un lado, las naves que Flandes se supone que iba... A mandar en apoyo a los españoles Se tardaron mucho en llegar Nadie sabe por qué Y mientras se movían de un lado a otro Intentando que no les dieran los ingleses Pues resulta que un fuerte viento Que fue conocido como el viento protestante Hizo que la armada tuviera que Seguir hacia el norte Y terminó rodeando todas las islas británicas Y de hecho algunos barcos se perdieron En alguna de estas islas Para regresar después a España Pues derrotadísimos
3: Exactamente No fue, o sea les fue como en serie a los españoles. No fueron tan catastróficas, perdieron 37 barcos. Ah, nada más. Sí, o bueno, sea, les no, quedaban todavía
2: 96 barcos, ¿no? 93 exactamente.
3: barcos. Pero, eh, pero el hecho es que... Eh, pues ya es que, ¿qué españoles...
2: pasa, no, doctor? Cuando tú vas como muy seguro, eh la grande y felicísima armada española, y de repente... gua
3: Pues nada, nada, nada. Y eh, lo que dijo es el rey Felipe II, dijo, yo mandé a combatir, yo envié a mis naves a pelear contra los hombres, no contra los elementos.
2: Exactamente, y además en la memoria de tanto de España como de Inglaterra, pues ya se quedó el nombre de la Invencible Armada Española a un modo de burla. Es como Entonces, poder. así como es conocida como la Invencible Armada Española, pero pues eso es para burlarnos de ellos. El nombre realmente era Grande y Felicísima Armada Española.
4: Es como decirle a tu amigo el Greñudo el Pelón, ¿no?
3: Al, al Greñudo, ¿no? <risa> sí, sí, sí. Eh, ¿Cómo era? Y bueno, pues fue. Y todo mundo, así como en la batalla de Lepanto, los católicos dijeron fue la mano de Dios la que intervino en favor de los católicos contra los turcos. Aquí los anglicanos protestantes de Inglaterra dijeron: Dios protegió a Inglaterra contra los católicos de Roma. Y por eso envió el, Un vientito. el viento. ¿no? Oye, ¿y a ti te gustan los croissants? ¿Te gustan los croissants o los cuernitos, Uriel?
4: Pues me gusta más eh, cuando me dan un cuernito que yo quiero, no cuando me lo dan a fuerza. No sé si me explico de los cuernitos, doctor. O
3: sea, más cuando te dan un cuernito que yo Más cuando me cuernito. los puedo
4: comer, básicamente. Ah,
3: ah. Bueno, ¿a ti te gustan los croissants? Sí. sí, doctor, son deliciosos. Bueno, fíjate que los mexicanos somos tan políticamente correctos que no le decimos croissants a los cuernitos, digo, a, no le decimos croissants a los croissants, sino les decimos cuernitos. Así y es. van a ver, como esta historia ya alguna vez la contamos, pero va de nuez... Pues recuerden ustedes que los turcos, los otomanos, estaban en perpetua tensión, invadiendo, tratando de invadir eh, Europa. Y, y el 14 de julio, del 14 de julio al 12 de septiembre de mil en eh, los otomanos ponen sitio a la capital del Sacro Imperio, a Viena, eh, la capital del Sacro Imperio Romano Germánico. Eh, ese sitio, eh, en realidad es el, el segundo sitio, había habido ya uno, era un, Viena era una ciudad objetiva porque era la puerta del Danubio, no era quien controlaba... Viena controlaba eh, el imperio de los Habsburgo. Eh, bueno, entonces los otomanos les costó mucho trabajo eh, tomar o no pudieron tomar la ciudad en buena medida por el mal clima, ¿no? Eh, pero no solo esto, sino que eh, el papa, el, el emperador Leopoldo I de Habsburgo pidió ayuda al papa Inocencio XI pues para decir, yo solito no puedo, ayúdame. Y las naciones católicas se dieron, pues, bueno, no solo por ser católicas, sino porque se dan cuenta que se la jugaban ahí todas, claro. eh, acudieron, sobre todo alemanes y polacos, eh, acudieron a, a defender Viena, de, defender Viena, ¿no? Así
2: eh, es. Doctor, tenemos que irnos a otro corte Pero regresamos para seguir hablando De batallas que hicieron historia Regresamos
1: Los sabios dicen
0: Solo los muertos están a salvo Solo los muertos han visto el final de la guerra. George Santayana.
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com. mbs102.5. ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal.
2: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos a esta mesa de batallas que hicieron historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto el doctor Héctor Zagal.
3: Hola Carlita, Uriel, qué padre. Eh, estamos hablando de grande batalla de la, de la historia, ¿no? Eh, y estábamos diciendo que tienen que ver los cuernitos, los croissants Así con es. la con el asedio otomano a, a la ciudad de Viena. 17 de julio, las tropas otomanas rodean la ciudad de Viena. Leopoldo I, el emperador y su corte, claro dicen, no, nosotros no nos quedamos. 60.000 habitantes más de Viena se van y, eh, y, y se retira eh, y deja solo a 15.000 soldados eh, entre ellos eh, comandados por el, por el conde Ernst Rudiger von Starberg salud Al, la, es, es, es un hype ¿no? Rüdiger von Starberg, eh, Starberg pero pues nada y si bien la artillería de los vieneses austriaca era superior a la otomana, pues los otomanos tenían 150.000 soldados, es decir, 10 por cada uno. Uh -huh. Y poco a poco fueron penetrando las murallas, mientras los vieneses desesperadamente intentaban defender el avance turco con improvisadas fortificaciones. Las eh, tropas de los vieneses habían sido reducidas a la mitad y se estaba acabando el café vienes
1: ¿no? <risa> la, los suministros ¿no? sí, pero sí, en sí. ese
3: momento aparece el rey Juan III Sobieski Uf. a salvar el día se une a las tropas del duque de Lorena que andaban por ahí por el rumbo y a las tropas de Juan del de Juan Jorge III de Sajonia y ya con 75 mil soldados llegan a la zona boscosa, a las afueras de Viena, sorprenden a los turcos y aunque el gran visir Kara Mustafa sabía que se acercaban más tropas aliadas, siguió eh, intentando penetrar Viena. Pero ya el 12 de septiembre de 1683, a las 4 de la madrugada, una hora muy incómoda, los turcos empiezan un nuevo ataque de Viena. Pero, oh sorpresa, ya hay demasiados aliados. Así y alrededor es. de las 5 de la tarde, el rey polaco sorprende a los turcos, eh, junto con su caballería desde Del Bosque, y golpea con gran fuerza la línea otomana. ¿no? Todo dirigido contra el cuartel general de Kala Mustafa. Eh, y en el enfrentamiento, una nube cubrió, dicen, la luna creciente. ¿No?
4: imagínense hay... eso, o sea, qué poético,
3: pero es que hay un dato muy importante, que la luna creciente es uno de los símbolos utilizados por el islam, uh -huh. ¿no?
2: Así entonces, es. por
3: eso en los países islámicos no hay luna roja, sino media luna roja, entonces dijeron en el cielo, imagínense que ya está saliendo la, la, la luna creciente, y las nubes la tapan
2: los otomanos
3: fueron masacrados eh, se tuvieron que ir aunque ejecutaron a miles de cristianos prisioneros uh -huh. eh, eh, y bueno fue eh, y fue, fue una metidos, gran derrota no doctor exactamente y el rey soviético y el rey polaco parafraseando julio césar que dijo veni vidi vici vine vi y vencí, dijo, vení, ¿qué dijo?
2: Vení, vidi deus, Vikit Vine, vi, Dios
3: conquistó. Exactamente, ¿no? Y bueno, pues fue una gran eh, una gran defensa de bienes.
2: Claro, y fue recibido y... con todo el júbilo, y a ese júbilo se unió un panadero vienés.
3: ¿Qué que dijo que para burlarse uh -huh. de los turcos, cuyo símbolo, era la media luna, había que hacer un fa pan en forma de...
2: Media luna, luna creciente.
3: <ríe> Exactamente. Luna media. creciente, sí, sí, sí. Por eso, amiguitos, amiguitas, eh, todavía en Argentina no se dice croissant, le dicen medias lunas. Yo yo mm. yo fui una vez a Buenos Aires, y me encantó, y entonces para desayunar café y medias lunas. Wow. Y, y por eso en francés y en otros idiomas se dice croissant. Claro. Pero como los mexicanos, no nos burlamos de nadie.
2: <risa> sí, no nosotros le, decimos... le cambiamos y dijimos, son, son unos cuernitos, para Exacto. que nadie se ofenda.
4: Sí, fue como, ¿Eh? ¿nos vamos a burlar de alguien? No, cuernos.
2: Ah,
3: vamos a pues... ponerle cuernos.
4: Ahí está, doctor.
3: <risa> ¿Por qué fue importante esta batalla?
2: Pues durante los siguientes años los turcos fueron expulsados ya poco a poco de, de Europa, especialmente de Hungría, que era donde ya habían tenido bastante fuerza, se habían alado, aliado con alguna parte de Hungría que no estaba bajo el dominio de los Habsburgo, y ya de alguna manera inició el declive de los otomanos porque se fueron, los fueron sacando poco a poco de Europa.
3: Exactamente, y el declive también llegaría a cuando el Imperio Otomano, cuando el Imperio Turco, es derrotado en la Primera Guerra Mundial, curiosamente estando aliado en la Primera Guerra Mundial ya con Austria-Hungría es curioso. Eso wow. es curioso. Sus grandes enemigos, los claro. húngaros, los austriacos, fueron sus últimos aliados y al final perdieron la guerra. Eh,
4: Yo oye, creo que ¿no? los hicieron perder,
3: ¿no? Sí. Nah, <risa> Un um, rencor
2: histórico. ¿Te acuerdas lo que, que te me estoy hiciste? ayudando? hace realidad... unos cuantos años?
3: <risa> Órale. Oye, saludito a Meni, que nos está escuchando desde Ciudad Juárez, a Marco Antonio Oficial, que aunque un poco tarde ya está por aquí,
4: eh, iba a decir a Uriel, pero aquí está Uriel ya. Sí, también me puede <risa> saludar doctor. Oye,
3: eh, regresamos en vivo al Castillo Chapultepec, ¿eh? o sea la, la función es función en el mismísimo castillo, todo con sana distancia, un aforo limitado, terraza, una terraza pues ni más ni menos que la del Alcázar, entonces podemos decir que en todo caso eh, soplará, siempre hay bastante vientecillo, eh, entonces es, pues hay que llevar por supuesto cubrebocas y todo lo que geles y todo, pero pues regresamos. Y vamos a regalar ahora un ejemplar de mi novela El Inquisidor. Esta novela que habla sobre la Inquisición, es una ficción histórica editada por planetas a finales del siglo XIX. ¿Y a quién se la damos?
2: Mm, a ver, vamos a dársela. A quien nos diga, porque lo acabamos de decir, y si han estado atentos al programa, ¿cómo se llamaba el papá, el papá de Aníbal?
3: Sí, está difícil. Muy bien, porque lo dijimos rápido. Muy bien, a quien nos diga cómo se llamaba el papá de Aníbal, del cartaginés,
2: Así eh, se Es el hablar de, de
3: mi novela, el Inquisidor, publicada por Planeta, al ciento No nos da tiempo de ir al 21 de octubre de 1805, Carla?
2: Sí, doctor, todavía
4: tenemos tiempo.
3: Estamos en el Cabo de Trafalgar, en Cádiz. Y en una esquina está quién, mi querido Uriel.
4: Reino Unido. Otra y del vez. otro lado, Francia. Los franceses. Y España, ¿no?
3: Inglaterra sí. era un poder naval ya desde hace tiempo en el siglo XVIII, XIX y siglo XX una isla eh, que había desarrollado una armada extraordinaria y además una potencia marina mercantil. Eh, después de la Revolución Francesa eh, el ambicioso genio militar de Napoleón Bonaparte se había convertido en el peor enemigo de Inglaterra. Intentaba conquistar las islas británicas pero y para eso había que fortalecer sus fuerzas navales. Y para eso Napoleón construyó muchos, muchos barcos para transportar sus tropas a través del canal de la Mancha. Pero la fuerza naval inglesa era impenetrable. Inglaterra mantenía su dominio marítimo, impidiendo que los barcos franceses zarparan desde sus puertas y el que comandaba la armada inglesa era quién?
0: No importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional. Únete a la comunidad Himalaya. Radio en vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
2: Horacio Nelson.
3: Vicealmirante de la Marina Real que tenía 27 navíos, cuatro fragatas, dos naves, 18 mil hombres. Y del otro lado estaba
2: el vicealmirante Pierre Charles Silvestre de Villeneuve. Y además,
3: pues porque no le quedaba de otra nave de la armada española, ¿no? y aunque es. la porque estaban ya estaban ocupados por los franceses. La tropa napoleónica contaba con el barco más poderoso del mundo, que se llamaba...
2: El Santísima Trinidad. Que oh. contaba con 140
3: cañones.
2: Imagínense han... eso.
3: ¿No? Y además de eso, 23 navíos de línea, 5 fragates, dos bergantines y 27 mil hombres. Doctor, Las...
2: tenemos que ir a un corte, pero regresamos para ver qué pasó en la batalla de Trafalgar.
3: Y le mandamos un saludo al general Ángel Ruiz, frente de la chamba. Saludo, doctor. Y por supuesto, a Oscar Iván Ramos Go González.
1: Escuché que.
0: En septiembre de 1788, cerca de 100.000 soldados del ejército austriaco pernoctaban en un campo cercano a Karanseves, en la actual Rumania. Esperaban encontrarse con las tropas turcas para pelear, una vez más, por el control de los Balcanes. Las tropas estaban conformadas por los húngaros, serbios, croatas, italianos, rumanos, lombardos y eslovacos. La comunicación, podrían imaginarse, era caótica. Una noche, después de haber bebido mucho, parte de la infantería llegó a reclamar su porción de alcohol. Entonces empezaron los trancazos. Para calmar los ánimos, alguien decidió disparar al aire, pero solo dio inicio al fuego cruzado entre soldados del mismo ejército.
1: Ponte en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Dr. Zagal. Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial. ¿Listos para el siguiente platillo? Quédate con nosotros. Aún hay mucho por picar y la promesa sabrosa, el postre. Hay quien dice que...
0: Después de vencer al ejército romano en la batalla de Canas, Aníbal ordenó retirar a los cadáveres romanos sus anillos de oro. Estos no serían portados por soldados comunes, sino solo por militares nobles. Los anillos, además de ser de fácil transporte, servirían para demostrar al Senado de Cartago las dimensiones de la victoria de Aníbal.
2: Hola amigos y amigas del banquete, bienvenidos nuevamente a este último bloque ya de nuestro programa Batallas que hicieron historia. Yo soy Carla Aguilar, está conmigo Uriel Galicia y por supuesto está con nosotros el doctor Héctor
3: Zagal. Pues encantado de estar con ustedes, estar, estar con ustedes. Oigan, hay que seguirse cuidando, de verdad, sana distancia, aire, gel, lavarse las manos y cubrebocas. Fíjate que en la universidad donde trabajo, voy en la UP, vamos a regresar en agosto, uh, híbrido. Y nos dieron un supercurso los médicos de la Panamericana de todas las, las medidas que hay que tomar para el para regresar a clase. Y bueno, el tema del cubrebocas de verdad que es básico, o sea, de verdad que reduce muchísimo el riesgo. Entonces. Hay ánimo, hay que usar el cubrebocas, ¿no? Ya más hay cubrebocas muy muy bonitos, ¿no? Además, este, sí. poco a poco, porque esa es, es la, la batalla contra el virus que gana en buena medida usando cubrebocas, ¿verdad? Así es. Y además es como en las falange, si yo me cuido, cuido, cuido a los de demás. al lado, si claro. yo me descuido, descuido, descuido al a los lado. demás Exactamente, Oye, doctor Doctor, tenemos rápidamente,
2: planadores? tenemos, si sí, ya tenemos ganadores de los cinco accesos de Enrique Guzmán, Francisco Ricardo Modales Colunga, María Salomé Herrera Rojas, María del Consuelo Sánchez Reyes, Daniel Hernández López y María del Carmen Cruz. Y también ya tenemos ganadores de el, los ejemplares de El Inquisidor para Marco Javier Arellano Núñez y Antonio Ángel Olvera Anguiano. Oh, y también Dios. el... La ganadora de los accesos para Imperio es María de Lourdes Ramírez Quidós, de la Alcaldía Benito Juárez. Muchas qué felicidades padre. a todos. Y también, doctor,
4: tenemos muchos saludos. Vamos a mandarle un saludo a Sebastián Lazo, que nos saluda desde Cuenca, Ecuador. A María Ana Bonilla, a Juan López, a Zeta Antonio Polvo Torres y también a Aida Rosas.
3: Aida, qué gusto. Qué y Reni La psicoterapeuta, nos pregunta que si vimos la película Los Panchitos... Y dice, qué grandes batallas con la película de los Warriors y sus peleas sí, sí. con otras ah, bandas qué de los no gran Dios. película. No, sí, es una muy de, buena película. Y dice que después de esas películas empezaron a proliferar las bandas o pandillas en la Ciudad de México. Hombre, un poco triste, ¿no? Sí. Luego, nota personal, saludos, que nos sigamos cuidando. Muchos Oscar, saludos, claro. Iván Ramírez, ¿no? Eh, y luego un saludo para Ángel Ruiz, mejor conocido como el héroe, como el malo héroe de mil batallas y buen amigo. Ahí hay un chiste que yo no conozco bien, no entiendo, pero entiendo que es un saludo para, para Ángel Ruiz y que lo está mandando Oscar Iván Ramos. Bueno, pues, pues eh, estábamos en la batalla de Trafalgar, el chiste es que la flota francesa, para no hacerles el cuento largo, se eh, la, la, tro, la flota francesa fue hecha a pedazos. Nelson despegó, desplegó en sus banderas un mensaje a sus correligionarios, eh, un mensaje que dice, que dice,
2: decía Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber.
3: Exactamente. Y cumplieron con su deber hicieron pedazos a la tropa francesa, a la flota francesa y española. Nelson murió a consecuencia de las heridas en batalla, pero la importancia de esta batalla, la batalla de Trafalgar, es que Napoleón, que parecía un genio casi invencible en la tierra, pues en la mar no lo fue.
2: Ah, sí, la una un Real
3: Británica siguió dominando el mar y Napoleón, pues tuvo que decir... Ya aquí, ya no juego en la cancha del mar, y me voy por tierra y decidió o error invadir Rusia. No. Así es. Oye, ¿ya nos da tiempo de hablar de otra batalla y ya no?
2: Sí, doctor, podemos hablar de otra batalla, al menos decir por qué la batalla de Leipzig, por ejemplo, es conocida como la batalla de las naciones, quizás. O prefiere hablar de la batalla de Solferino.
3: Eh, pues hablemos ya, vámonos si quieres. ...a la batalla de Solferino, ¿no?, para, para cambiar, ¿no? Perfecto. La batalla de Solferino tuvo lugar el 24 de junio de 1859... Al, eh, ...en Lombardía, al norte de Italia, y se opuso Francia y Piamonte contra Austria, ¿no?, contra Austria... ...y esto tendrá que ver en el con, con, con Maximiliano d'Azurgo, algún día les platico la historia que era eh, este intento que terminó coronado por el éxito en donde el reino de Cerdeña eh, dirigido por Víctor Manuel II junto con Napoleón III intentaban expulsar a los y lo hicieron a los austríacos de eh, de, ¿de, Italia. Dónde? de Italia ¿no? Exacto. en julio de 1858 eh, Napoleón III el emperador de Francia se encuentra con el conde de Cabur de parte del reino Cerdeña para enfrentarse a los Habsburgo de Austria y el trato era que le darían a Cerdeña los territorios de Lombardía Veneto Parma y Modena estableciendo así el reino de Alta Italia ya que no saben amiguitos y amiguitas quién era el virrey del Veneto del qué doctor del de la zona de del Veneto en de la ah, zona de Venecia bien. quién Lombardía. era doctor Maximiliano de Absurdo. ¡Oh! Uno de los motivos por los que Maximiliano se vino a México es porque se quedó sin chamba. Porque...
2: Claro, no tengo que gobernar. Sí, tiene
3: sentido. Sí, él no estaba tan preocupado, pero Carlota sí. Entonces, sí, sí cuando sí. los austriacos fueron expulsados del norte de Italia, eh, ah, pues el, el virrey y la virreina. Que, era, que eran maximilianos se quedaron sin chamba y, y luego Carlota dijo no yo quiero un imperio, yo quiero un virrey virreino.
2: Qué y... interesante cómo se conecta la batalla de Solferino con nuestra historia nacional, ¿no doctor? Sí. Padrísimo, ¿no? padrísimo. Ay doctor,
3: ya se nos pues, acabó el tiempo. Bueno, pues ya recuerden que les debemos, porque así lo decidimos, la de grandes batallas del siglo XX y la de grandes batallas de México. Eh, Uriel muchísimas gracias por estar con nosotros Carlita, muchísimas gracias muchísimas gracias, gracias a Carlos Castillo
4: a,
2: a Héctor
3: Tapi en Cápsula a... también muchas gracias
2: en cápsulas a Carmen Cruz Larios, muchísimas gracias a Luis Modán en Controles y los dejamos con el siguiente programa Balones al Aire con Eduardo Chabot y todo su equipo
3: y muchísimas gracias a Immanuel Kant que nos dijo Saper Aude atrévete a pared". Yo soy Héctor Zagal, mi Twitter arroba Hzagal, Zagal
1: con Z. Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. MBS52.5